0: Wat is de link tussen dolfijnen en de boysband BTS? Deze BTS.
1: I, I, so hey. Aha.
0: Even een natuurkrantje voor dit begin. Uh, ik zal meteen vertellen wat de link is. Dolfijnen die kunnen ook een boysband vormen. Die trekken op die manier vrouwtjesdolfijnen aan. Dolfijnen maken een soort klikgeluid. Hè? Dat klinkt zo. En ze doen dat blijkbaar ook om vrouwen aan te trekken. Maar ze doen dat niet altijd alleen wetenschappers hebben kunnen vaststellen dat dolfijnen zich soms ook gaan groeperen om vervolgens volledig synchroon in koor dat soort klikgeluiden te gaan maken. Met als gevolg Dolfijnenvrouwtjes die op hen afkomen en die bij hen in de buurt blijven zwemmen gedurende lange tijd. En dat is natuurlijk goed als die dolfijn zich dan op een gegeven moment wenst voor te planten, dan is er een partner in de buurt. Wetenschappers zijn er nog niet over uit of die dolfijnen die liedjes aangenaam vinden en er zich op die manier aangetrokken te voelen. Of dat het voor hen dreigend overkomt, al die mannen die om hen heen komen klikken en dat ze dus ja, eigenlijk gedwee gaan volgen. Men weet alleen dat het werkt. Dat dat koorgezang een ongelooflijke kracht op hen uitoefent. De kracht van koorgezang, dat werkt bij dolfijnen, werkt ook bij mensen. Hoe? Dat is voor in deze aflevering. Welkom in de wereld van Sophie. Dit jaar was België het gastland voor de World Choir Games. Dat zijn zowat de Olympische Spelen voor zangkoren wist ook niet dat dat bestond. Maar blijkbaar dus wel. 308 koren namen deel van over de hele wereld. Sommigen deden dat fysiek. Andere namen online deel. En dat was een waar feest voor al wie van samenzingen houdt. Omdat je er de beste zanggroepen van de wereld samentreft. Omdat ze een editie hadden moeten overslaan omwille van corona en samenzingen Niet goed voor de corona. Maar ook omdat samenzingen zo ongelooflijk schoon en plezant kan zijn. Als je ooit al in groep gezongen hebt, dan heb je dat misschien al ervaren. Maar hoe komt dat? Wat brengt dat samenzingen ons? Daar wil ik het eens over hebben. Ons onderzoek begonnen we op de World Choir Games zelf. Onze reporter Brecht de Voldere trok daarheen. Het was in de Elisabethzaal in Antwerpen. En daar stonden een aantal Vlaamse jeugdkoren op de affiche. Hij sprak na het optreden met het Hekelgemse koor Uke Hele, voor wie de ervaring totaal nieuw was, en daarna met leden van het beruchte koor Waalrand uit Borgerhout.
2: Uh, we gaan hier uh, ja, straks het eerste uh, competitieconcert zien voor de, in de categorie jeugd, eigenlijk jeugdkoren.
3: Ze komen net op ze moeten zwijgen. Ja,
2: en dan moeten wij heel hard zwijgen, dus uh, we gaan ze eventjes laten praten.
0: Welkom back, dear audience, for the next performances. We will meet two Belgian choirs in the open competition in the category youth choirs. Hey, 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 hey,
1: hey.
3: De eerste in in de categorie Jutquai is de Jutquai de Canele.
1: Komt vrienden! En
4: september start na de lange corona perikelen. Dus het was spannend en voor ons is het ook de eerste keer dat we aan zoiets meedoen aangezien dat wij eigenlijk nog nooit echt buiten onze gemeente hebben gezongen zal ik maar zeggen. Dus dat was heel spannend zo. Met een ja, Elisabethzaal, met de jury en alles erop en eraan. Dus, uh, maar ik denk dat het goed gegaan is. Ja, we hebben allemaal toch een goed gevoel. Dus uh, het is goed verlopen denk ik.
5: Ik heb tijdens het optreden alleen uw achterkant gezien want u stond te dirigeren.
4: Ja, 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 dat klopt. Oh, dat is moeilijk te beschrijven, dat gevoel. Dat is magie. Magie, al die stemmen samen, dat is. Ik kan dat ook niet goed beschrijven. Ik vind dat zelf ook magisch als ik zo in groep mag zingen, gesteund met mijn medezangers. En, ja.
6: Het was super tof om te doen. Leuke ervaring ook. Dus, ja. En die zaal? Ja, heel heftig om dat te zien natuurlijk. Het is uh, overweldigend.
5: Jij stond links, uh, derde van rechts, of waar was dat?
6: Uh, ja, links aan de, aan de zijkant, ongeveer, in het begin. Ik, werk, ik heb overal een beetje gestaan.
1: Daar,
7: maar er is zo'n verschil tussen
6: solo zingen en in een koor. Dat is echt iets helemaal anders. En daarop word ik nu getraind. Ja. Ah, jij moet je inhouden? of? Um, ja, je mag niet scheppen met de noten. Bijvoorbeeld, Je moet uh, je noten altijd heel raak zingen. In plaats van... Oh", moet je... Oh". Hoort u het verschil? Ja. ja. ja wel. Dus niet scheppen. En dat doe ik dus nog. Want dat zingen dan soloartiesten om het wat meer kleur te geven in zang. Maar bij koor moet iedereen één stem. One voice, one heart zingen. Ja.
4: Eigenlijk die komen super goed overeen ook in al hun verschillen want er zijn alleen van alle soorten karakters en zo bij elkaar dat je zegt van dat is fantastisch eigenlijk hoe dat die met elkaar omgaan. Dus eigenlijk heb ik ik heb het toch nog niet gemerkt dat er uh, spanningen spanningen zijn. Voilà. Ja.
3: O, zo hè? en en het geheim zou misschien wel die muziek kunnen zijn.
4: Dat kan zijn. Ja
5: op de Olympische Spelen voor koren. En ik ben een beetje aan het fluisteren, want het is wel opvallend beschaafd en beleefd, zo'n uh, koren.
2: Wat ja, ja. <lacht> pas op? Als je gisteravond geweest waard, was, naar de opening, dan uh, daar is het wel een heel Enels kabaal. Hè. Daar hadden we onder andere uh, een Abba medley, West Side Story, een heleboel bekende nummers. Iedereen is daar echt uit de bol gegaan. Hè. Maar nu zijn ze zenuwachtig natuurlijk. Het is... Een koor dat nu optreedt, dus niemand wil hen ook storen. Uh, voor hen is dat heel belangrijk vandaag. Dit is ook een vrij groot koor. Hè. Dat is het Koor Waalrand uit Borgerhout. En dat is het hoogst gerangschikte Belgische koor. In de top 1000 van de koren wereldwijd. Ja, er we staan ergens 136 of zo, denk ik. Uh, dit is het jeugdkoor. Ja, ik denk dat die wel met dit koor met 80 mensen of zo zijn heel zenuwachtig, heel zenuwachtig hebben we daar net gezien. Ja, zijn wel absolute scoren van.
6: Sowieso, ja, constant naar elkaar luisteren en op elkaar afstemmen, maar dat bepaalt ook heel erg de sfeer van allez, hoe dat gaat zingen. Is, je, je merkt dat echt als, ja, als de mensen naast je um, een bepaalde sfeer aanhalen, dan, dan neem je dat mee over. En als je dat allemaal samen doet, is dat effect veel groter dan ieder individueel.
3: Dus jullie heffen elkaar op of zo?
6: Ja, enorm. Ja, ik vind het van wel. Ja.
5: Ik heb je nu van de groep weggetrokken, want uh, je voel je nu alleen.
6: Ja, dat is raar eigenlijk. Net als je zo net samen die prestatie hebt gezet, om dan direct afgezonderd te worden. Meestal ja, genieten we dan ook nog wel na samen. Dus.
8: Ja, het, heeft zo, het, het krijgt een extra dimensie eigenlijk. Je begint wat te zweven mee in de muziek, ja.
4: De eerste nummers... Oh, wacht, daar wordt gezongen. Daar wordt gezongen zo waar. We
8: hebben drie jarigen vandaag, dus...
3: resoneren is dus, uh, niet alleen qua klank, maar het is ook iets heel fysiek wat je doet. Zingen individueel, en merk ik ook als, als zangcoach bijvoorbeeld, dat doet iets met je lichaam en als je dan gaat samen zingen, gaan er het hele lichaam samen, uh, gebeurt er iets. En het is het onzichtbaar wat er gebeurt. Maar toch voel je, zeker bij de, bij de koren die al langer samen zijn of die elkaar goed kennen, dat er eigenlijk op een horizontale wijze eigenlijk iets connecteert. En dat is onmiskenbaar, wat wij vele maanden hebben gemist door COVID. Maar ik merk wel dat het, dat, dat het mensen samenbrengt. Sowieso, ik bedoel, en dat heb je zowel op, op, op de voetbaltribune, want dat wordt ook, ook vaak gezongen. En je mag niet onderschatten wat dat samen doet. Mensen willen samen kunnen zingen. En op zo'n wedstrijd zoals deze in de World Choir Games, ja, dat is de, de crème de la crème natuurlijk. Jij beslist mee over de beste koor van heel de wereld, want jij zit in de jury. Ik vind het eigenlijk een, een, een leuke taak, omdat ik bevoorrecht ben om, om mee te mogen nadenken over de prestatie van een koor. Maar ze hebben zo hard gewerkt om uiteindelijk hier te kunnen staan. En ik ben eigenlijk op dit moment zeer benieuwd wat mijn collega's uh, hebben bedacht omwille van dezelfde prestatie de onzichtbare connectie horizontaal aan het koor, het resoneren. Als die resonantie ook de zaal benendrijft, tot aan mijn jurytafel, dat is het moment dat ik zelf mijn balpen of mijn potlood neerleg en denk van, let it go, laat het gewoon gebeuren. En dan zijn de punten niet meer belangrijk, maar gewoon dan ben ik publiek mee van, wow, wat gebeurt er met mij? Ik heb alleen jouw rug gezien, stond jij mee te zingen?
8: Nee, ik zing niet mee. Nee, maar ik, ik beleef wel heel de muziek mee met mijn... Ja, de emotie is te lezen in mijn gezicht en ik probeer hen welke soort kleur dat ze moeten maken sonoriteit, tekstuitspraak, emotie dus dat probeer ik allemaal te geven maar het zingen is voor hen wij komen eigenlijk allemaal samen met dezelfde liefde voor muziek en voor samen zingen. En dat heeft iets heel sterk verbindend, samen zingen. Omdat je, je gaat in emotie. En die tonen eigenlijk heel de tijd hun emotie aan elkaar. Dus dat is eigenlijk een groep die zich durft blootgeven aan elkaar. Ik geef mij bloot aan hen en zij geven zich bloot aan mij. En, en er ontstaat een heel sterke vertrouwensband tussen ons. En vanuit die vertrouwensband... Gecombineerd met respect van mij naar hen, maar van hen naar mij is er eigenlijk heel veel mogelijk. Ik moet mij niet boos maken of zo. Als je kijkt naar welk type mensen in het koor zingen, ja, dat zijn mensen van totaal verschillende achtergronden, met totaal verschillende interessewereld. Uh, en toch vinden die elkaar in die muziek en die worden heel hecht qua groep. Er ontstaat zo een hele uh, ja, familiale band tussen die mensen tussen die zangers, en dat heeft met dat vertrouwen te maken met die emotie die ze delen want dat is wat, dat, wat dat je met familie doet emotie delen, en dat doen zij eigenlijk ook zij spreken ook van hun tweede familie als het over het koor gaat
5: familieruzies kunnen we oplossen door te zingen misschien
1: samen?
8: <laughs> misschien goed, mogelijk, zingen is echt uh, ik heb het onlangs nog ergens gehoord dat burn-out uh, door samen te zingen vermijd je ik weet niet hoeveel procent, maar heel veel procent burn-out uh, zingend kun je heel veel oplossen er ontstaat iets als mensen samen zingen. Ik vind ook niks zo mooi als mensen samen horen zingen. En uh, of dat dan nu geoefende stemmen zijn, of dat zijn jonge stemmen, kinderstemmen die misschien nog niet zuiver zingen. of oudere stemmen die al een heel leven achter zich hebben. Ik vind dat super mooi om naar te luisteren. Dat, dat is heel erg, dat is, dat is diep menselijk, vind ik. Nou.
0: voor wie het graag wil weten. Ook dit jaar viel het Antwerpse Waalrand in de prijzen. Uh, bij de jeugdkoren althans, in een andere categorie, won het Oudenaardse Amarant, dik, met een all-time highscore van 98,38 punten. Dat zijn dus twee koren die zich dit jaar bij de beste koren van de wereld mogen rekenen. Dat zijn de beste zangers. Maar wat is het mooiste koorlied? Waanzinnig moeilijke keuze. Ga je dan voor dit soort klassieker. Oh, Happy Day van de Edwin Hawkins singers, ook bekend van de Sister Act-versie, de film waarin Whoopi Goldberg een ingedutte abdijweer tot leven wekt door met het koor aan de slag te gaan, ga je voor een poppie-koorlied als dit... Like a Prayer van Madonna, waar vooral aan het einde van het lied hier dat gospelkoor het nummer overneemt. Op magistrale wijze moeten we zeggen. Gospelkoorja's zijn zeer populair in de popmuziek. Kanye West heeft met zijn Sunday services zijn eigen gospelkoor. Je hoort ze in duizend songs, ook in Oer-Vlaamse klassieker zoals deze.
1: Maar het ging vooruit, het. het ging vooruit, het. het ging vooruit, het. het ging vooruit.
0: Zeer zwingende Liefde voor Muziek van Raymond van het Groene Woud. Dat is allemaal de popwereld. Je kan ook de klassieke tour opgaan. U kent ongetwijfeld deze knaller. O Fortuna uit Carmina Burana, een middeleeuws gedichten en liederboek, in de jaren dertig op deze wijze door Karl Orff op muziek gezet en op die manier ook wereldberoemd geworden. Je kan oneindig veel voorbeelden geven, maar wat is het allerbeste koorlied? We besloten die vraag voor te leggen aan iemand die al decennia lang met koorzang werkt. Paul van Nevel. Van Nevel is dirigent en artistiek directeur van het Welgas Ensemble. Een van de meest gerenommeerde ensembles is dat in het brengen van polyfonische muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Een ensemble dat ook dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert. Dat is al een serieuze jubilee. Dus welk koorstuk kiest Paul van Nevel dan? Uit een eeuwenlange muziekgeschiedenis. Als hij er maar eentje mag uitkiezen... Zoals je kon verwachten, heeft hij daar toch even over moeten nadenken. Maar hij koos toen toch overtuigd voor Qui Habitat, geschreven door Josquin de Pré begin 1500, een stuk van meer dan 500 jaar oud dus.
7: Dat is een, een zou ik zeggen, zowel een, een prachtig esthetisch voorbeeld van polyfonie, eh, vocale polyfonie, als een prachtig staaltje van een ongelooflijke uh, virtuositeit wat compositietechniek betreft, zelfs bij de niet zo geïnteresseerde, uh, maar gecultiveerde mens uh, is Josquin Depree misschien wel, doet wel misschien een, een balletje rinkelen. Ze van de grote namen van de Franco-Vlaamse polyfonie. En heeft het klaargespeeld om een 24e motet te schrijven, Qui Habitat? Um, en die 24 stemmen, je moet goed indenken, in die tijd bestond er geen partituur. Hè. Gelijk, niet nu aan de piano simultaan een akkoord spelen. Dat was niet de techniek. De componisten schreven additief, de ene stem naar de andere. En de krachttoer die hij heeft uitgehaald, is dat hij die 24 stemmen verdeelt over vier kanons de stemmen die elkaar perfect uh, uh, imiteren precies zingt de tweede stem zoals de eerste stem zingt maar alleen wat later en voor de derde en de vierde en zo verder is het ook zo en dat zijn vier Kanons. Eén kanon zesstemmig voor bovenstemmen. De tweede kanon ook zesstemmig voor hoge tenoren. De derde kanon is voor gehoorde tenoren, ook zes uh, tenoren. En de uh, vierde groep zijn zes bassen die ook op zich weer uh, een eigen kanon, een melodie zingen, de ene na de andere. Het begint dus met één sopraan die zingt. Na twee maten begint de tweede precies hetzelfde te zingen en zo verder. Na een tijdje begint een hoge tenor met zijn eigen melodie te zingen, geïmiteerd door een tweede en zo verder. Dus het duurt een tijdje, dus een één prachtige architectonische opbouw, tot naar het einde toe die 24 stemmen samen, elk met hun eigen kanon zingen. Wel, dat is een krachttoer, dat heb ik. En eh, nog niemand weten te imiteren, en dat was ook een uniek stuk in, in de eh, rond 1500. Dat is natuurlijk het fascinerende van de vocale muziek. Dat is ook het enige instrument wat je niet kan zien. Hè? Je kan, je kan uh, uh, waarmee het naar buiten komt geproduceerd wordt. De mond, de lippen, de tongen en zo, dat kun je wel zien. Maar het ontstaan van het geluid in de stembanden, dat kun je niet zien. En dat is uh, zowat het enige instrument, hè? Het, het instrument, want op dat vlak het, het meest tegenovergestelde is, is het orgel natuurlijk. Daar kun je niet naast kijken, hè? naast een orgel. Hè. Een orkest gebruikt. Je maakt gebruik van instrumenten die je, die je allemaal kan zien natuurlijk. Hè. Dat is een beetje hetzelfde als de kunst van de parfums natuurlijk. Dat is ook iets wat je niet kan zien, maar wel kan ruiken. En eh, dat heb ik altijd fascinerend gevonden, dingen die toch aanwezig zijn, maar die je niet kan zien, dat, uh, uh, ja, dat, uh, dat is dan toch wel een gedeelte van het fenomeen van de vocale muziek, denk ik. Ja. De boer was dirigent van het koor van het Bischoppelijke College in Hasselt, het sint Jozefs College in Hasselt. Daar heb ik ook uh, lange tijd, van, ja, van, van 12 tot 17 jaar, heb ik, heb ik daar onder zijn leiding gezongen. En daar heeft mij, is mij de goesting voor vocale muziek natuurlijk heeft mij te pakken uh, genomen. Uh, wij zongen ja, zowel Palestrina... Al Bartok en uh, dat is natuurlijk een muzikale opvoeding die je nooit in een conservatorium kunt leren, maar uh, in het conservatorium leer je wel techniek en zo verder. Maar uh, de liefde en de goesting om die vocale muziek te appreciëren en, en graag te doen, dat is mij uh, ingegeven. Ik zou bijna zeggen met de paplepel door mijn oudste broer. ...die toen dat koor dirigeerde. Dat gaf mij een momentaal, momentaan gevoel van uh, geluk en uh, samenhorigheid ook... Alhoewel dat niet uh, het, het, het voorbeeld is van, van polyfonie natuurlijk. Polyfonie is, is een vrij egoïstische kunst waar elke stem zijn eigen ritmiek heeft en, en, en zijn eigen evolutie heeft. Maar het feit dat, dat ik kon meezingen uh, in, dat, in dat koor uh, en ook dat repertoire zong, op het moment zelf misschien onbewust, maar achteraf bleek dat toch een zeer belangrijke invloed gehad hebben in mijn emotioneel uh, leven uh, op dat ogenblik tussen, tussen 12 en 16 jaar. Nou ja.
0: in een uitvoering van dat Welgas-ensemble van Paul van Nevel. Een mooi stuk muziek. Zelfs 500 jaar nadat het gecomponeerd werd is dat nog steeds heel erg mooi om naar te luisteren. Maar dat sluit natuurlijk aan bij muziektraditie die we kennen hier in het Westen die ons gemakkelijk in het oor ligt, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat er heel wat andere manieren bestaan om samen te zingen. Net zoals onze talen en gebruiken wereldwijd verschillen, verschillen onze zangstijlen ook. Dirk Moelans bestudeert die zangstijlen al jarenlang. Hij is professor ethnomusicologie aan de Universiteit Gent. En hij liet ons kennis maken met een aantal zeer bijzondere zangstijlen. Te beginnen bij de samenzang van Herders in Sardinië.
9: Ja, daar heeft men ook een bijzondere traditie, traditionele herdersgezangen, maar die nu eigenlijk ja, in de dorpen gezongen worden bij feesten waar men eigenlijk werkt met een kleine groep... Uh, van een viertal mensen... waarbij er één eigenlijk de leider is... de, de liedzinger, om het zo te zeggen... Uh, die de tekst zingt... en de anderen gaan daar eigenlijk... een uh, soort boordon, een doorlopende uh, partij bij zingen... waar het eigen is dat ze... Een zeer ruw geluid in de keel produceren, het is echt een soort keelzang: sam, sam,
1: <tied> Nem, sam,
9: hoor hoort ook altijd zeer veel gekuch en zo, terwijl dat ze zingen, als je er nou luistert, hoor je voor. <tied> Want ze gaan die, 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 die keelzang moeten bovenhalen, Maar dat heeft als resultaat dat eigenlijk die stemmen heel erg gaan mengen. En bijna één geluid gaan vormen. En dat is eigenlijk hetgeen waar ze naar streven. Dus eigenlijk ja, één massa geluid die die verschillende stemmen maken. Waar dat dan de tekst uh, nog boven komt. Oost-Europa heb je eigenlijk zeer veel verschillende tradities van polyfonie, van meerstemmig samenzingen. In Bulgarije heb je een bijzondere vorm, met name in het noordwesten van Bulgarije, de regio Sofia. Wat daar eigenaardig is, is dat we eigenlijk dissonant gaan zingen. Dus meestal denk je aan koorzang, het traditionele koorzang. Dat is iets wat consonant is, wat mooi samenklinkt. Uh, daar gaat men eigenlijk juist ja, heel veel spanning gaan brengen tussen de verschillende stemmen. Uh, door eigenlijk op kleine afstanden van elkaar uh, te gaan zingen. En ja, dat geeft een heel speciaal geluid. Dat is iets dat wij eigenlijk automatisch met koorzang gaan associëren. Dan, ja, het is koor, ja, het zal wel meerstemmig zijn. Vanaf Midden-Oosten, dat eigenlijk de grootste delen van Azië, heeft men niet die traditie wel van samen te zingen, maar éénstemmig. Daar kunnen dus wel uh, bijzondere manieren van zingen in zitten. Zoals bijvoorbeeld uh, in Mongolië waar men een bijzondere boventoonzang heeft. Uh, dat is ook, ook een soort van keelzang, maar door eigenlijk de mondstand uh, te variëren, gaat men eigenlijk de, de boventonen die in die klank zitten er gaan uithalen. Ik kan dat een klein beetje, maar misschien niet goed genoeg uh, voor op de radio. Dus het idee is dat je... Die tonen, heb je dat gehoord? Dat ik, euh... Dus je vertrekt van een lage klank, maar je gaat eigenlijk de boventonen daar echt gaan uithalen. Dus als je goed op die boventoonzang gaat oefenen, dan kan je daar variatie in krijgen en echt melodieën gaan bouwen met die boventonen die je uit die keelzang eigenlijk gaat halen. Muziek is, is zeer bijzonder omdat uh, ze hebben zo'n systeem van zingen waarbij eigenlijk iedereen zo precies iets doet dat niks te maken heeft met de rest. Dus iemand zingt oh, oh, oh iemand zingt ha ah, ah, ha ah, ah, en, en zo, iedereen heeft zo zijn stemmetje en dat vloeit allemaal door elkaar. In het begin denk je van, ja, er zijn er gewoon allemaal mensen door elkaar aan het zingen. Maar als je dan een tijd begint te luisteren, blijkt er eigenlijk toch structuur in te zitten. En uh, gaan we daar zelfs, ja, een, een, een ritme bij gaan zetten, waardoor dat blijkt dat, ja, eigenlijk hoort dat allemaal bij elkaar. En... Er wordt ook gezegd dat dat te maken heeft met uh, ja, eigenlijk de sociale organisatie bij die volkeren, waar dat er eigenlijk ook geen hiërarchie is. Dus uh, in heel veel culturen, ook in de koorzang, ga je zien dat er ja, een leider is, een voorzanger en, en, en de rest die antwoorden enzo. En zeker in Afrika heb je dat heel vaak, maar bij de Pygmerus dus juist niet. Dus zij hebben een heel andere vorm van sociale organisatie, die dan eigenlijk ook gereflecteerd wordt in hun koorzang waarbij dat alle individuen eigenlijk een rol krijgen, maar vanuit die individuen eigenlijk het geheel vorm krijgt. Hey, oh, hey. Dat is iets dat bij ons ook bestaat, dat in zeer veel culturen bestaat, is dat er eigenlijk werkliederen zijn. Arbeid in de landbouw, op het veld, dat kan een beetje vervelend zijn. Dus mensen gaan zingen, dat is één ding. Maar mensen hebben ook vaak behoefte aan een bepaald ritme, aan een bepaalde coördinatie. Dat is een van de redenen die men opgeeft als oorsprong van muziek, dat eigenlijk ja, mensen nood hebben aan coördinatie en op die manier samen gaan zingen om eigenlijk een gemeenschappelijk doel te bereiken. En dat is een heel duidelijke illustratie daarvan. Dus eigenlijk vissersliederen uit Hokkaido, het Noordeiland in Japan, waar ze werken met uh, lange sleepnetten. Dus die moeten over een vrij lange afstand tegelijk worden opgehaald. Als dat ongelijk loopt, dan draaien die knopen en dergelijke, dus dat moeten we vooral vermijden. Dus zal je zien dat er een hoofdzanger is die eigenlijk gaat oproepen om de netten te gaan binnenhalen. Tezamen uh, gaan ze zingen om dat eigenlijk ritmisch ja, die netten te gaan binnenhalen. Nu, dat is iets dat is zeer traditioneel van dus Hokkaido, uh, in het noorden van Japan, maar dat is iets dat elke Japaner kent. Mochten er Japanners luisteren, dat is echt zo een cultureel element geweest. Er zijn zeer veel allerlei vormen van bewerkingen van en. Een dans die eigenlijk gebaseerd is op het binnenhalen van die netten, dat is ook iets dat standaard in Japanse scholen wordt onderwezen. Dus dat is iets dat van redelijke obscure afkomst eigenlijk een cultureel element is geworden in heel Japan.
0: Het Japanse visserslied. Totaal verschillend met onze volksliederen en toch hebben al die liederen die we samen zingen heel veel gemeen. Ze zorgen voor verbinding, ze sterken de groep. En dat maakt van het lied ook een handig politiek instrument
6: samenzang is echt de basis van, van groepsvorming. En als we willen zien hoe uh, politieke en sociale ontwikkelingen uh, zijn ontstaan en, en, en zich gevormd hebben, dan uh, moeten we kijken naar uh, wat mensen uh, deden en hoe zij samen uh, hun wereld vormgaven gaven. En, en dan begin je dus eigenlijk bij, bij de basis, bij hoe mensen zich in een groep uh, uh, samen doen, uh, hoe ze zich met die groep identificeren en hoe zij uiteindelijk ook met die groep uh, tot actie overgaan uh, om hun wereld uh, vorm te geven.
0: Dit is René Vulto. Zij is muzikologe, de cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en ze schreef aan de Universiteit Gent een doctoraat over hoe samen zingen politieke gemeenschappen kan vormen.
6: Ja, dan heb je dus. Uh, ik heb vooral gekeken naar politieke actie, um, dus dan heb ik gekeken hoe muziek en dus hoe, hoe liederen en dat samen zingen vooral gebruikt werd als uh, middel om mensen te mobiliseren om zich aan te sluiten bij een politieke beweging mm -hmm. um, en daaraan mee te doen.
0: Ja, uw onderzoek was toegespitst op Nederland tijdens de revolutionaire periode, dat is eind 18e, begin 19e eeuw. Uh, ja, wat, precies. Wat, wat is er op dat moment allemaal aan de hand in, op het politieke politieke toneel.
6: Ja, nou ja, die, die late 18e eeuw, dus eigenlijk vanaf uh, 1780, is uh, ja, een revolutietijd voor, voor heel Europa eigenlijk en Noord-Amerika. Dus je hebt de, de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Um, je hebt dan in, in Nederland een revolutionaire beweging die, uh, die opkomt en in 1787 al een eerste poging tot revolutie doet. Um, dat mislukt. Um, dan heb je in 89 in Frankrijk wel een succesvolle uh, revolutie, als ik dat zo mag noemen. En dan in... En 1795 is ook in Nederland echt een, een, een revolutie, de Bataafse revolutie. En uh, ik heb dus gekeken welke rol uh, het, het, het lied en vooral ook het zingen van liederen uh, speelde eigenlijk in al die verschillende processen die bij zo'n revolutie komen kijken. Ja, En het was een
0: tijd waarin er veel werd gezongen.
6: Ja, absoluut. In de, in de vroegmoderne tijd um, had je natuurlijk veel meer een, uh, een orale cultuur um, en daar was het lied onderdeel van. Dus, dus mensen uh, zongen de hele tijd. Uh, ze zongen op straat, die zongen uh, tijdens het werk, die zongen uh, thuis, in de kerk, um, overal. En um, daarmee was het het lied niet alleen uh, ter vermaak. Dus ze zongen natuurlijk ook omdat ze het, omdat ze het leuk vonden. Uh -huh. um, maar juist omdat het zo'n uh, uh, medium was eigenlijk wat zo wijd verspreid was. Leende het zich ook heel erg goed om uh, bepaalde boodschappen over te brengen. Dat kon het nieuws zijn. Liederen had ook een hele belangrijke functie in de verspreiding van het nieuws. Uh, maar dat konden natuurlijk ook uh, een religieuze boodschappen zijn, of politieke boodschappen dus.
0: Ja, 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 ja. Um,
6: en het... en op, op die... Ja, sorry. Nee,
0: nee, sorry. Het is een beetje... Want vandaag kennen we dat fenomeen, zodat die manier van samenzingen, dat is een beetje verdwenen. Hè? Het is... Met wat zou je het vandaag kunnen vergelijken? Dat zingen van vroeger?
6: Ja, ja, het is een beetje een vergezochte vergelijking, maar je zou het kunnen vergelijken met uh, sociale media als een soort uh, forum waar verschillende stemmen bij elkaar komen. Dus als je die hele liedcultuur hele uh, als geheel ziet, um, dan is dat ook iets waar iedereen uh, aan mee kon doen. Je hoeft er niet eens te kunnen, te kunnen schrijven of überhaupt papier te bezitten of te kunnen kopen... Um, om aan die liedcultuur deel te nemen. Want um, er werd gebruik gemaakt van hele bekende uh, melodietjes. Uh, die eigenlijk iedereen kende. En dan kon je daar gewoon zelf een, een nieuwe tekst op rijmen. En um, nou ja, u, u zult het wel herkennen. Uh, ook de luisteraar. Als je een, uh, een bepaalde tekst zingt op een, op een bekend melodietje. Is het heel makkelijk eigenlijk. Veel makkelijker. Om als je gewoon die tekst leest om die tekst te onthouden als je hem zingt hmm. dus um, daar, daar werd, werd heel handig gebruik van gemaakt eigenlijk um, om dan uh, uh, ja een bepaalde boodschap um, de wereld in te, ja, ja. in te helpen en en ook te verspreiden want um, het was ook niet afhankelijk van uh, van distributiekanalen zeg maar uh, op papier het kon gewoon uh, uh, ja, van persoon op persoon mondeling doorgegeven worden en zich zo heel snel verspreiden. Ja, ja.
0: Mocht er vandaag nog zoveel gezongen worden, dan zouden we bijvoorbeeld een antivaxliedje, uh, zeker alvast in het repertoire Waarschijnlijk opgenomen hebben. Ja. Ja. Het, het basisvoorbeeld van hoe samen zingen een politieke functie kan hebben, is uh, misschien wel het marslied, een, een marchierlied.
6: ja. Ja, en uh, wat bij zo'n marslied er nog, nog extra bij komt eigenlijk... is, is dat het zo verbonden is aan, die, uh, aan dat marcheren. Dus aan een lichamelijke handeling. Uh, en ook nog eens een keer een synchrone lichamelijke handeling. Um, nu is het, het zingen op zichzelf al een, een synchrone lichamelijke handeling. Dus met een groep en dat, ja, iedereen die in een, in een koor zingt... Of, of, of wel eens een koor gezien heeft, die, die weet dat ook. Hè? Iedereen beweegt hetzelfde, ademt hetzelfde. Dus je gaat een soort van één, één organisme vormen eigenlijk. En als je dan ook nog eens een keer heel actief um, daarbij marcheert... Um, dus, dus echt die stappen zet... dan, dan word je eigenlijk een, een groep die als één beweegt. Dus het individu... Um doet er eigenlijk niet meer toe en, en het, wordt, uh, het wordt die groep. En als je het dan uh, combineert met dat zingen, dus je, je doet hetzelfde, je, je zingt hetzelfde. En marsliederen gaan ook heel vaak, zeker um, ja, nationalistische marsliederen, dus politieke marsliederen, um, spelen heel vaak in op de gevoelens, op die gevoelens van vaderlandsliefde en het, het hart dat voor het vaderland uh, klopt en... en um, en daardoor, um, als je dan die marsliederen zingt en daarbij marcheert... dan beweeg je hetzelfde uh, en je, je voelt ook hetzelfde. En dat, en dat uh, uit je dan ook nog eens een keer met z'n allen. Dus dat, dat versterkt elkaar ontzettend. En dat was natuurlijk iets waar... Um, ja, politieke bewegingen zich ook heel erg uh, bewust van waren. En daardoor dat, uh, dat Marslied ook heel graag uh, inzetten om mensen dus uh, ja, te, mm -hmm. te bewegen uh, aan hun politieke um, uh, doelen mee te doen. Ja, ja. ons nationale volkslied is uh, zo'n Marslied. Hè? Ik zal het
0: even laten horen. Ja, Dit is de precies. Brabant Sonne. Het heeft zowat alle elementen die je net zegt. Een goede cadans om op te bewegen. Ja. En het gaat over ja, het land en zo. En dat ja. Ja, versterkt de band onderling. Uh, of gaat het vooral over die vaderlandsliefde die hiermee moet versterkt worden?
6: Nou ja, dat is dus um, de tweede stap. Dus het, het, uh, het idee, zo'n marslied, uh, vormt dus in eerste instantie de, de, de groep die daadwerkelijk op zo'n moment aan het zingen is. En dan... Uh, het, 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 uh, het uiteindelijke doel is natuurlijk om een soort uh, bij te dragen aan een soort nationaal bewustzijn. En um, daarvoor heb je bijvoorbeeld uh, de term verbeelde gemeenschap. En um, daar had zo'n uh, nationaal lied uh, een hele belangrijke functie in, omdat um, mensen wisten dat. En niet alleen wij als groep zijn dit op dit moment aan het zingen. Maar in het hele land zijn groepen mensen, zijn mensen dit lied aan het zingen. Dus wij zingen allemaal hetzelfde. wij zijn allemaal onderdeel van, uh, van die natie. Um, ah ja. um, je, ja.
0: je hoeft niet per se op dat moment samen in dezelfde ruimte samen aan het zingen te zijn. Het werkt zelfs verbindend als je op je eentje op een berg zit je in te beelden dat andere mensen dat lied ook zingen.
6: Ja, precies. Omdat je dan ja, je op die manier uh, uh, verbonden uh, kan voelen met eigenlijk de rest van de natie. En het is natuurlijk altijd de vraag in hoeverre. Um, kijk, die liederen zijn allemaal. Dus de Brabantonnen en de Marseillaise en, en ook het Nederlandse volkslied zijn allemaal een beetje uh, ontstaan. in zo'n tijd. waarop zo'n nationaal bewustzijn. heel erg uh, van boven uh, op de mensen opgelegd uh, werd. Dus het is natuurlijk altijd een beetje de vraag in hoeverre dat ook, uh, ook echt doorwerkte. Um, maar ja, het, het feit dat we die liederen nog steeds uh, zingen... Um, zegt wel dat er, dat er toch wel uh, ergens iets, uh, iets werkt. Ja, het
0: doet wat denken aan hoe men tijdens de coronacrisis ook begon te zingen. Hè? Al was het via het internet alleen thuis. Je ja, had toch het idee dat je, ja, mensen begonnen dan samen hun bandjes door te sturen naar elkaar... en dat te monteren tot een geheel. Dat is ook die verbeelde gemeenschap dan.
6: Ja, ja, precies. En, en, en dan merk je dat... Um, Zoiets heel erg belangrijk is: die, uh, dat bewustzijn van nou, we zijn niet alleen, maar we zijn, we zijn een groep. En zeker in, in crisissituaties, zoals een, een revolutie is natuurlijk ook een crisissituatie en de, en de coronacrisis was ook een crisissituatie. En dan gaan mensen op zoek naar, naar iets wat, uh, wat hen verbindt um, en wat hen troost en wat hen moed geeft.
0: Mm -hmm. Men gebruikte soms ook, blijkbaar, bestaande melodieën met telkens weer een nieuwe tekst. Waarom deed men dat? Was het om het eenvoudig te houden?
6: Um, ja, onder andere. Dus um, ja, dat, dat soort bekende uh, deuntjes. Die, um, ja, die, die kende gewoon iedereen. Dus dan hoefde je eigenlijk niet een nieuwe melodie te leren... om zo'n liedje te kunnen zingen. Um, dus op de, op de liedjes die ik uh, bestudeerd heb... dat waren vaak hele uh, eenvoudige. Dat was gewoon één, één blaadje op goedkoop papier. Daar stond dan een tekst op gedrukt of op geschreven. En dan stond er te zingen op de wijs van... En mm -hmm. dat, zijn, uh, dat zijn melodietjes die we, die we nu nog steeds kennen. Uh, bijvoorbeeld uh, Alle eentjes zwemmen in het Water. Of Ik zag Twee Beren Broodjes smeren. Maar ja, um, zo, zo yeah. simpel van melodie. Yeah. <laughs> ja, precies. En um, dat was natuurlijk ook de, de kracht van die liederen. Want, want iedereen kon dat zingen. Je hoefde geen uh, opera zanger of zangeres te zijn... Um, om, om zo'n lied te kunnen zingen. Ook, ja, ook al dacht je van jezelf... Uh, ja, ik kan helemaal niet zingen. Iedereen kon dat gewoon zingen. En dan was zo'n tekst was dan ook, uh, ook snel daarop, uh, ja, mm. daarop gezet. Ja, zo'n geleid... ook,
0: ja, Sorry, zegt u maar.
6: En dat was ook allemaal heel erg, heel erg fluïde. Dus mensen pasten die tekst ook aan aan hun, aan hun eigen behoeftes. En um, ja, een, een voorbeeld van hoe zo'n... Um, zo zo zeg maar die wisselwerking tussen tekst en melodie... Um, in uh, revolutietijd werkte is dat je bijvoorbeeld uh, de ene groep kon zeg maar de melodie van de andere groep uh, zich toe eigenen en daar een, een tekst op schrijven die dan die groep uh, waarvan die melodie oorspronkelijk was belachelijk maakte. Dus op die manier was het ook nog een soort van een, een, een extra uh, manier om uh, spotliedjes wat, uh, wat extra venijn was. Uh, ja ja, ja. U heeft
0: ons zo'n voorbeeld bezorgd. Uh, ik zal het even laten horen. Ja.
3: Al is er ons prinsje nog zo klein in hoe Al is er ons prinsje nog zo klein in Huzé. Al is er ons prinsje nog zo klein al leven zal hij de stadhouder zijn. Viva het Oranje Huzé. Viva het Oranje Huzé.
0: Ja, wat is hier bijzonder aan dit? Is om de tegenstander uit de dagen.
6: Ja, nou hiermee komen we dus uh, in de details van, uh, van de uh, Bataafse revolutie uh, in, in de noordelijke Nederlanden. Um, dus wat we hier net hoorden is eigenlijk een, uh, een verjaardagsliedje uh, voor de stadhouder. Dus al is er ons prinsje nog zo klein, hij zal uh, stadhouder zijn. Dus um, dit was een liedje van de Orangisten. En in de revolutietijd uh, kwam er een revolutionaire beweging op en die noemde zichzelf de patriotten. En die waren tegen de stadhouder. Die vonden, um, ja, die heeft te veel macht. Dat is te veel een, een, een monarch eigenlijk. En uh, die kwamen daar dus tegen in opstand en die hebben dus dat, uh, de melodie van dit liedje uh, genomen en daar heel veel spotliedjes op die stadhouder uh, opgeschreven. Dus dat is precies een voorbeeld van, uh, van wat ik net uitlegde.
0: Ja, 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 inderdaad. Van de tegenstander uitdagen. Ja, die liedjes, want je kan het doen om de groep te versterken, maar je kan er eigenlijk ook wel de boel mee op stel te zetten. Je kan ook ja. verzet aantekenen middels een lied
6: ja, precies. En, en daarmee versterk je eigenlijk ook nog een keer uh, je eigen groep, omdat je die afzet tegen een andere groep.
0: Ja, dat zingen zijn we wat verleerd. Hè? We hebben andere manieren om boodschappen over te brengen, om verhalen aan elkaar uh, door te geven. Maar zijn er bepaalde manieren waarop je die politieke functies van het lied vandaag nog ziet terugkeren?
6: Ja, nou ja, je hebt bijvoorbeeld um, de hele uh, uh, hip-hop-genre. Uh, dat is ook een, ook een soort van uh, politiek lied, of politieke muziek in ieder geval. En dat zag je ook dat um, bij de Black Lives Matter-protesten. dat er heel veel van dat soort muziek gedraaid werd. En dan werd het misschien niet uh, zelf gezongen, omdat we nu ook de, de, de middelen, zeg maar, de technieken hebben om dat, om dat te draaien. En iedereen kan tegenwoordig een, uh, een, een, een box uit zijn zak halen of op zijn telefoon niet afspelen uh -huh. um, maar dat soort muziek werd dan gedraaid tijdens die protesten en mensen begonnen ook, ook mee, te, mee te zingen of mee te te scanderen, dus het is nog steeds um, ja dat, dat, dat samen uh, leuzen uh, roepen is nog steeds iets, een heel belangrijk onderdeel uh, van protestcultuur
0: This is America. Dat was nog wel eens een plaats van Childish Gambino, die de Amerikaanse maatschappij vandaag genadeloos bekritiseert. En een vrolijk gospelkoortje met hun vrolijk-hoopvolle boodschappen. Dat is eigenlijk wat gospel betekent: hè. good spell, positieve, vrolijke boodschap. Die knalt gewoon neer in de clip van dat nummer. Samen zingen, samen muziek, luisteren, heeft ook vandaag nog een politieke functie. En heeft dus ook het potentieel te verdelen en twisten zaaien. Weet je waar Samenzang dat nog doet? In onze voetbalstadions. Elke club zijn lied, elke goal zijn soundtrack. En het zijn niet altijd de positiefste boodschappen die door het stadion galmen. Een match zonder. Dat is vandaag totaal ondenkbaar. Maar is dat altijd zo geweest? Nee. Volgens Wart Bogaert moeten we voor die traditie naar één iemand in het bijzonder kijken. Het
5: is allemaal de schuld van Dora Penny. Dora Penny. Met wat goede wil moeten we zeggen. Dora Penny was de dochter van de pastoor van Wolverhampton. Dat is een stad in de buurt van Birmingham in Engeland. We zitten op het einde van de 19e eeuw. En zij en haar familie, de familie Penny, was goed bevriend met de bekende componist Edward Elgar. Edward Elgar. Als je wel eens naar uh, The Night of the Proms gaat... ...dan kan je die kennen hiervan.
1: Ja. Oh ja.
5: ja. Land of Hope and Glory zingt iedereen dan mee. Heeft ook alles van, van een goede voetbalhymne... ...wat het vreemd genoeg niet, niet geworden is. Maar die Dora Penny die woonde vlakbij het stadion van Wolverhampton. Uh, dat is de ploeg trouwens waar vandaag Leander de Donker uh, mm -hmm. speelt... Mm -hmm. Dat wist zij toen niet, dat kon zij toen uiteraard <lacht> nog niet weten. Maar goed, en zij stuurde, zij was een, een echte supporter ook van Wolverhampton, en zij stuurde op een dag in 1888 een krantenartikel over een match van Wolverhampton naar Edward Elgar. En die Elgar, zijn oog ja, die, dat viel op een klein zinnetje in dat artikel. Het zinnetje He banged the leather for goal. Vertaald naar hedendaags Nederlands supportersjargon betekent dat zoiets als Hij buffelde de bal in doel. Uh, dat zinnetje dat ging over de toenmalige spits van Wolverhampton. De heer Billy Malpass. Malpass, je zou dat met wat slechte wil kunnen vertalen als slechte pas. Ja. Hè? Maar uh, Edgar, uh, Elgar, uh, Edward Elgar sorry, die vond dat zo intrigerend, dat ene zinnetje: He banged the leather for goal, dat hij een compositie heeft neergekrabbeld in een briefje naar Dora Penny. En dat is dan volgens vele bronnen de alleroudste voetbalhymne ah, ja. geworden. Nu, het probleem is: dat ding is nooit opgenomen. We weten zelfs niet zeker of het ooit echt veel is gezongen in de tribunes van Wolverhampton. En ik heb alleen, een, als je het mij niet kwalijk neemt, laat ik het even horen: een, een kleine karaoke-versie op het internet gevonden. Moet eens luisteren. <lacht> Voilà, dat is de oudste voetbalhymne, uh, gecomponeerd door Edward Elgar. Dat is ook een
0: nu, impressie, Ellie. Uh,
5: jij hebt al een klein idee van de sfeer die je dat moet ja. hebben opgeroepen. Nu, er zijn wel berichten dat er in die tijd al gezongen werd rond andere voetbalvelden ook. En het oudste dat tot op vandaag nog altijd wordt gezongen, dat is... On the Ball City. Dat is het supporterslied van de voetbalploeg uit Norwich. Norwich uh, City. In 1902 is die ploeg uit verschillende andere kleine ploegjes ontstaan, door fusie van die kleine ploegjes. En dat lied dat al in 1891 werd gezongen, dat is het nieuwe huislied van de ploeg geworden. Ik heb een opname van het origineel lied uit 1959. Prachtig liedje, moet eens luisteren.
2: On the ball, city.
5: Never mind the danger. Steady on. Now's your chance. Hooray. We've scored a goal. Prachtig me prachtige melodie. Ja, een groot mezingpotentieel, En je moet eens luisteren hoe ze het nu zingen.
0: Dat, is
5: de ja, dat sluit al helemaal aan bij jouw impressie van daarnet. Een kleine tussentijdse conclusie die we al kunnen maken. Voetbalsupporters hebben geen groot gevoel, nog voor ritme, nog voor uh, toon. <lacht> Melodie. Ja. Ja. Nu Die primitieve, alleroudste liederen die zijn altijd zeer... Club of zeer plaatsgebonden. Je kon die niet meenemen naar een ander stadion zonder je eigenlijk belachelijk te maken of zonder met grote gefronste wenkbrauwen ontvangen te worden. Maar dat is helemaal veranderd in de jaren zestig. Onder andere onder invloed van de opkomende jongerencultuur. Zag je dat er in stadions niet meer per se liedjes werden gezongen die over die club of over die stad zelf gingen. Er liedjes uit de buitenwereld binnen. In het stadion. En dan moeten we naar de bakermat van het moderne supporterslied. En dat is Anfield Road in Liverpool. Waar je bijvoorbeeld in 1964 dit hoort zingen:
3: The music the crowd sings is the music that Liverpool has sent echoing around the world.
5: Fantastisch, hè? Het is een heel stadion dat She Loves You van The Beatles zingt. Een lied dus van een, van een band die de stad Liverpool op de wereldkaart heeft gezet. En dat dus daar wordt gezongen als trots van de stad Liverpool. In diezelfde periode, trouwens, wordt er op de tribunes in Liverpool ook dit gezongen.
3: Liverpool-signature never walk alone
9: rising from the terraces.
5: Walk alone van een andere befaamde Liverpoolian, eh, Jerry en de pacemakers.
0: Weet je dat Liverpoolian?
5: Ja, een inwoner van Liverpool wordt een Liverpool. Dat klinkt als een
0: hondensoort,
2: <laughs> maar dat bedoel ik niet
5: verkeerd. Maar goed, Liverpool misschien de enige supporterschare die een uitzondering is op de regel dat voetbalsupporters geen toon en geen uh, melodie kunnen houden. You'll never walk alone, tot op de dag van vandaag. Mm -hmm. Eigenlijk nog altijd wereldwijd een grote uh, supportershymne. Maar er is nog een andere uh, evolutie in de jaren 60, sociale evolutie. Er ontstaan kortere werkweken. Mensen gaan niet langer op zaterdag werken. Er is goedkoper openbaar vervoer en dat zorgt er allemaal voor dat mensen meer tijd hebben om ook op verplaatsing hun ploeg te gaan aanmoedigen. Ah, ja. Er zijn dus ook steeds meer bezoekende supporters in het stadion aanwezig en dat heeft een enorme impact op de supportersliederen die gezongen worden, zowel positief als negatief. In positieve zin, ja, die mensen die naar het stadion komen, die laten zich inspireren door wat ze op andere velden te horen krijgen. Ze veranderen de tekst van die liederen hier en daar, ze apen wat na. En zo krijg je in alle mogelijke stadions een grotere diversiteit aan supportersgezangen. Dat zet zich zelfs internationaal door. De wereldbekers van 1962 en 1966, daar komen mensen van over de hele wereld op af. En ja, wat je daar dus hoort, zijn Latijns-Amerikaanse klapgezangen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld de Braziliaanse cha-cha-cha,
7: Brazil, cha-cha-cha,
5: Brazil, cha-cha-cha. Ja. Uh, uh, ploegen die wiens naam uit drie lettergrepen bestaat, zijn natuurlijk bevoordeeld in deze. Hè. Bijvoorbeeld okay. anderlecht, anderlecht. Nee, lastig
0: met staan daar.
5: Ja, dat is lastig met staan daar of met Club Brugge. Of met, ja. Uh, ja, en, en er rolt dan ook al eens een, een olé van de tribune die uit Zuid-Europa komt dan, uit Spanje komt bijvoorbeeld. En dat, intre, dat inspireert dan onze Brusselaar Lange Jojo tot dit. Olé. Dat was dus oorspronkelijk een supporterslied voor Anderlecht uit 1985, dat Lange Jojo in 1986, naar aanleiding van uh, de Mundial, het WK in Mexico, heeft vermexicaanst. En dat is een wereldhit geworden, hè. zoals je weet, zijn de rode Duivels heel ver geraakt op dat toernooi. Ze zijn heel lang meegegaan. En dat lied is dus ja, heel vaak te horen geweest in Mexicaanse stadions. Dat is internationaal opgepikt, dat is een wereldwijde stadionhit en vooral een wereldhit geworden. ...voor Lange Jojo zelf. Anderzijds, en dat is dan het negatieve waar ik het daarnet over had... ...ja, wat je vaak zag, dat is dat gezangen werden gebruikt geleidelijk aan... ...om de andere supporters, de bezoekende supporters, te gaan intimideren. Dat is wat René Vulto daarnet ook al zei. Liederen die gaan vanaf dat moment niet meer altijd over de eigen ploeg, maar vaak over de andere ploeg. Zelfs als ze op dat moment niet tegen die andere ploeg aan het spelen zijn. Een bekend voorbeeld daarvan is Al wie dan niet springt. Al wie dan niet springt is en vul dan maar in. Uh, dat is hm. nog allemaal redelijk onschuldig, maar dat leidt soms ook tot uh, excessen. Hè? We herinneren ons allemaal Noah Lang van Club Brugge, die op de titelviering op Anderlecht meezong met de supporters, liever dood dan Sporting Jood. Uh, op de tonen trouwens van When the Saints Go Marching In, wat op zichzelf dan alweer een bekende voetbalhymne was ontstaan in Liverpool, toen ze daar een speler hadden, Ian St. John, met als bijnaam The Saints When the Saints Go marching in enzovoort een andere excess uh, zeer bekend ook alle boeren zijn homo hé, Benito Raman van A-agent toen nog, die uh, zo, uh, zich richtte aan de supporters van de aardsvijand uh, Club Brugge alle boeren zijn homo op de tonen van Seven Nation Army van de White Stripes dat um, is natuurlijk op zich ook een beroemde voetbalhymne geworden, even luisteren
2: Dat is ook super lalbaar
5: super lauwbaar en het verhaal gaat dat het supporters van Club Brugge waren die in 2003 op verplaatsing in Milaan voor de match dat nummer hoorden op café en dat ze dat zijn blijven zingen, dat ze dat ook in het stadion zijn beginnen zingen toen, uh, toen Club Brugge daar met 0-1 ging winnen, legendarische wedstrijd was dat voor uh, Club Brugge op Milaan en zo is dat geleidelijk aan ja, de wereld uh, gaan veroveren met helaas ook dan ja, alle boeren zijn homo het pijnlijke uh, excess dat er ook is gaan bijhoren. Dus het is een prachtige traditie, die supportersliederen, die heel veel onderdelen vertoont van wat hier tijdens de uitzending al allemaal uh, is verteld, maar die helaas ook hier en daar een zwart randje heeft.
0: Samen zingen, doe gerust, maar wees bewust dat koorzang ook de revolutie wel lust. Dit was de wereld van Sophie over de kracht van samen zingen. Ik ga nu herhalen wat ik elke podcast herhaal. Dus u kan het misschien in koor meezeggen als u graag meer zou willen horen. Vergeet niet te abonneren op deze podcast. Dan krijgt u elke nieuwe aflevering vanzelf op uw toestel geleverd. U kan ons natuurlijk ook elke weekdag horen. Tussen, inderdaad, tien en twaalf op Radio 1. Dus heel graag tot gauw.